0: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Brigitte Joseph Janonet. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la petite fille de l'historienne Marie-Octave Monod. Et comme elle, vous êtes historienne et écrivaine. Aujourd'hui, vous publiez une biographie sur votre grand-mère, Marie-Octave Monod, une femme libre, c'est paru aux éditions du Palais. Alors pour la présenter rapidement, elle est née en 1876. Elle fut confrontée aux deux guerres mondiales, surmonta de douloureuses épreuves personnelles. Très engagée pour la cause des femmes, elle lutta notamment pour leur permettre d'accéder aux études supérieures. Marie Monod mourut en 1966, à 90 ans, et vous en aviez alors 17. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment Brigitte Joseph-Janenet. Vous voulez dire le moment de son, de son décès Il
1: oui. se trouve que j'étais loin, j'étais hors de France, c'était bien sûr imprévu et, et, et je l'ai regretté. Et vous étiez et je jeune retrouvé. à l'époque Oui, mmh. j'étais jeune, j'avais 17 ans, donc je l'ai bien connue, et en même temps ne pose pas beaucoup de questions, vous savez, euh, la vie euh, nous emporte. Alors, à, à quel moment est-ce que vous commencez à vous intéresser à elle ben, Une date tr très précise, à la mort de mes parents, il y a une quinzaine d'années, euh, mes frères et sœurs et moi, nous sommes nombreux, nous avons pu euh, accéder à ses papiers personnels, c'était ma grand-mère euh, maternelle, et nous avons, avec éblouissement, découvert, euh, moi tout particulièrement, que ces archives étaient extrêmement précieuses et riches. Il y avait, d'une part, son journal intime qu'elle a tenu depuis l'âge de 15 ans euh, et durant 60 ans. Il y avait aussi euh, la, les, les lettres qu'elle a échangées avec son fiancé entre 1900 et 1902, parce qu'ils ont été, pendant ces 18 ans de fiançailles, séparés. Là aussi, des lettres quasi quotidiennes pendant un an et demi. Il y avait les lettres qu'ils ont euh, échangées aussi pendant toute la Première Guerre mondiale, puisque lui est resté quasiment quatre ans en tant que médecin sur le front. Et enfin, une correspondance hebdomadaire durant les 25 dernières années de sa vie, qu'elle avait adressé à son fils qui habitait aux États-Unis. Donc, vraiment, une mine. C'était un cadeau qu'elle qu nous faisait. Il se trouve que mes frères et sœurs ont bien voulu m'accorder le privilège de tirer profit de, de ces archives. Euh, J'ai découvert là une vie romanesque, extraordinairement romanesque, et d'autre part riche en, en, en combats, vous, vous l'avez dit tout à l'heure. Ils ont été nombreux, ces combats ils ont été très nombreux, ces combats, et, et, et ces épreuves aussi. Une capacité de résilience hors du commun, je pense, puisque les épreuves personnelles qu'elle a traversées, vous, les avez, vous y avez fait allusion, c'est principalement, et il y en a d'autres, euh, principalement un désir d'enfant qu'elle eut pendant dix ans, qui la taraudait, et qui euh, s'est traduit, euh, là aussi, capacité de rebondissement, et qui s'est traduit par la décision rare à l'époque d'adopter un enfant. Il y a eu aussi pour elle un, un veuvage précoce, puisqu'en 1934, euh, elle a perdu son mari, elle n'avait que 56 ans, et elle, du coup, euh, s'est donnée encore plus euh, aux causes qu'elle voulait défendre. Et notamment, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue secrétaire générale du Musée Clémenceau, pour défendre la mémoire de ce grand homme, elle disait On a besoin d'admirer. En tant qu'historienne, elle s'est passionnée pour cette tâche-là. C'est un des aspects de, de, de sa vie, je dirais, romanesque. Elle né était Marie aussi Chavane. très douée pour l'amour la, oui. et l'amitié. Et ça aussi,
0: <rire> c'était important. Née Marie Chavanne, épouse Monod. Donc, comme vous l'avez dit, elle a tenu à se faire appeler Marie-Octave Monod après la mort de son époux. Donc, elle avait perdu... Euh, oui, tôt. alors c'était un hommage qu'elle rendait mmh. à cet homme qu'elle avait admiré
1: et aimé euh, durant des années et qui était le père de ses deux enfants, puisque après l'adoption de Noël, elle a donné, ils ont donné naissance à ma mère, Marie-Laure, un an et demi après. Oui, tout à fait. Alors elle dit c'est une drôle de chose de perdre son nom, mais en même temps, euh, c'est un plaisir que d'associer nos deux prénoms et, 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 et d'avoir pris son nom de famille. Il se trouve que euh, la famille Monod était une une famille de la haute société protestante, comme on disait, et qu'elle était heureuse de, de prendre ce nom-là.
0: Toutes euh, ces archives, donc euh, que vous découvrez, son journal, ses lettres, euh, c'est un trésor inouï, un beau cadeau qu'elle vous a. Euh, un beau cadeau, laissé. absolument. Et aujourd'hui, que vous souhaitez donc faire partager à, à travers votre ouvrage, Marie-Octave Monod, une femme libre au plus grand nombre, au plus, plus grand chute. nombre. Oh oui, oui, oui je souhaite oui. Les, les faire partager. Euh, ces combats
1: sont vraiment dignes d'être connus. Mmh. Elle a combattu avant tout pour, pour, pour la cause des femmes, c'est vrai, en créant trois associations qui existent encore, souvent sur, avec des, les deux dernières des dénominations nouvelles, l'AFDU, l'Association française des femmes diplômées des universités, qui avait pour but en 1920, elle l'a créée en 1920, mais cette, cette association a, a récemment créé, euh, fêté son centenaire. Cette association avait pour but d'inciter les femmes à accéder à l'université, à poursuivre des études supérieures et ensuite des carrières professionnelles. Mmh. Donc, elle distribuait des bourses, elle organisait des, des réunions de propagande, que, comme on disait, elle, elle, elle publiait un bulletin.
0: Elle et a été l'une
1: des premières à pouvoir étudier. Absolument, euh, et c'est ouais. pour cette raison, tout à fait, mmh. c'est pour cette raison, certainement, qu'elle a eu à cœur de défendre la, la cause des femmes sous, à travers ce biais-là. Euh, elle n'a pas milité pour le droit de vote, par exemple. Elle disait qu'on ne pouvait pas se disperser. Euh, mais elle avait un, un, un féminisme comme ça, euh, combatif, euh, mais pas seulement un féminisme. Elle avait aussi un désir de, de vrai pour le, la paix et la coopération internationale. Ce qui fait qu'elle a eu cette idée, elle n'était sans doute pas la seule, d'adosser cette association... Euh, l'a a à une fédération internationale qui était américaine. Ce qui lui a donné plus de surface, aussi de l'argent, et ce qui lui a permis, pendant 20 ans, entre les deux guerres, de parcourir l'Europe. Euh, vous voyez, elle était mariée, elle avait deux enfants, elle avait beaucoup attendu ses deux enfants, et pourtant, elle se sentait à ce point libre, qu'elle euh, et, et, et son mari, il faut le dire, étaient à ce point coopérants dans cette œuvre, qu'elle elle a parcouru le monde de congrès en congrès, pour euh, militer en faveur de la paix. Et quand elle a écrit ce livre sur Marie Dagout, en 1937, La Compagne de Liszt, euh, c'est aussi parce qu'elle voulait faire connaître cette femme, euh, cette intellectuelle qui était Marie Dagout, une grande amoureuse, euh, comme étant une personne très fervente de la construction européenne, elle aussi. Et puis aussi du féminisme. Un, un féminisme peut-être plus caustique chez Marie Dagout que chez, que, que chez Marie, Marie Monod. Donc, les deux autres associations qu'elle a créées, je, je les cite pour mémoire. C'est l'œuvre des gares, une, une, une association très originale. Et J'aurais bien aimé l'avoir arpentée, euh, Marie Monod, avec un brassard à l'aube, euh, la gare, les quais de la gare Montparnasse pour accueillir les, les, les jeunes provinciales, les Bécassines, et pour les prévenir contre les réseaux de prostitution. C'était le but de cette association. Il y avait aussi les Amis de la jeune fille qu'elle a présidé pendant très longtemps, qu'elle a beaucoup affectionné cette association jusque tard dans sa vie et qui avait pour but de créer des foyers logements dans toute la France. Vous voyez, il y avait une complémentarité entre aider l'élite à accéder à la connaissance et par ailleurs œuvrer pour les plus faibles peut-être, les ouvrières, les, les employés, les domestiques euh, qui étaient beaucoup plus nombreuses euh, à cette époque
0: que qu'aujourd'hui. Des combats toujours d'actualité, euh, Brigitte Joseph-Jeanenet. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui, euh, à nous les femmes, en 2024, euh, votre grand-mère Marie-Octave Monod Qu'est-ce oui. qu'elle pourrait nous dire ben, Je, je vous...
1: pense qu'elle reviendrait peut-être sur le protestantisme qui a animé toute sa vie, parce qu'on lui dirait pourquoi ce courage, pourquoi ce dynamisme, pourquoi cette conviction, sans aucune agressivité, par exemple vis-à-vis -vis des hommes, c'était sans violence, c'était un, un féminisme convaincue, mais agissant, pragmatique. Je pense qu'elle nous dirait que son éducation protestante, qui fut très vivante, très importante pour elle jusqu'à l'âge de 18 ans, où elle commença à perdre la foi goutte à goutte, cette éducation, cette éthique protestante, ces principes qui l'ont imprégnée, ont aussi animé toute sa vie, l'ont mise en mouvement, l'ont aidée, et qu'elle a voulu les, les mettre en pratique. Elle s'est toujours dit fidèle à la communauté protestante et fidèle aux grands principes qui étaient, vous les connaissez, qui sont euh, le libre-examen, le, le
0: dévouement, le sens des responsabilités. Elle les a mis en action. Elle perd la foi donc à 18 ans. On peut savoir très rapidement ce qui se passe. Elle reste tout de même attachée au protestantisme. Oh, Elle reste très attachée au protestantisme. Elle continue à
1: écouter les sermons
0: de Léopold Monod
1: à l'église de la chapelle à Lyon, puisqu'elle était lyonnaise et qu'elle est montée à Paris à l'âge de 20 ans pour, pour épouser Octave. Euh, elle était... On ne sait pas très bien, elle-même ne le sait pas, elle en souffre. Elle dit « J'essaye de me cramponner à la foi, à la prière, je ne peux plus. La foi m'abandonne goutte à goutte. » Mais néanmoins, euh, elle s'est mariée à l'église, par exemple, pour ne pas... Ils se sont mariés, et lui était aussi un croyant, quoique très protestant aussi. Ils se sont mariés à l'église pour ne pas chagriner leur, leur, leurs parents. Pendant leur fiançailles, ça m'a frappé sur une, dans une des lettres. Je lis qu'ils partageaient ensemble, de loin, la lecture de l'évangile de saint Matthieu. Donc, ce fut toujours pour elles, l'éthique protestante, l'évangile fut une, inspira, une source d'inspiration. Elle nous dirait, aussi. alors oui, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question, elle nous dirait que ces combats sont encore le nôtre, que le mmh. chemin parcouru a été important, mais qu'il qu est loin d'être achevé naturellement. Un elle parcours. nous dirait aussi oui. qu'il faut avant tout, pour les, quand on est une femme, encore et toujours, apprendre, accéder à la connaissance, euh, viser l'épanouissement personnel, que ce n'est pas en se sacrifiant euh, sans cesse, euh, qu'on on aide les autres. C'est plutôt en réussissant à être soi-même. Je pense que c'est la leçon qu'elle nous donnerait, oui.
0: Un parcours euh, inspirant à découvrir. Donc, dans votre ouvrage, Marie-Octave Monod, une femme libre, c'est paru aux éditions euh, du Palais, Brigitte Joseph-Janenay, euh, avec de belles illustrations. Ça, c'est tout à fait euh, important aussi de le signaler parce que vous êtes euh, tombé sur de belles euh, images. Très belle photo, euh, Que l'on peut oui. découvrir donc, dans votre ouvrage. À noter également que vous serez au Forum 104 rue de Vaugirard pour une rencontre exceptionnelle avec l'historienne Michèle Perrault dans le cadre de la journée des droits des femmes. Ça va se passer le 7 mars prochain à 19h, en présentiel uniquement. Et puis, toutes les informations sont à retrouver, bien évidemment, sur le site du Forum 104 ainsi que sur celui de Radio Notre-Dame. Oui, rue de Vaugirard, 19h, le 7 mars. Merci venez beaucoup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Brigitte Joseph Chanelet. C'est moi
1: qui vous remercie.
0: Rencontre, vous a été présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.